0: Eu quero trazer uma reflexão rápida para você, porque é, no, no, na atualidade nós fizemos tantas modificações, eu acho engraçado, que nós mudamos tantas coisas para se tornar mais fácil, não é isso? Então eu fui, durante as férias, eu fui num lugar comer um açaí, e a, a moça fazia açaí e aquela crepe, né? Tinha um monte de crepe lá, de um monte de coisa lá. E nós ficamos esperando. Enquanto a gente estava esperando para ser servido, entrou pelo menos uns três iFood, saiu, voltou, saiu, voltou. E a gente ficou olhando aquilo ali. Então, nós entendemos que a maior movimentação daquilo ali é a iFood. No que nós entendemos também que as pessoas não estão saindo de casa, estão ficando em casa para poder receber a comida e comer em casa. No que entendemos também que é um mundo de facilidade, não é não? Então, ninguém quer sentir dor. Ninguém quer, ninguém quer mais é, ter é, nenhum tipo de desgaste. Né? O pessoal não está querendo muito também é, se mexer para fazer nenhum movimento. Daqui a pouco, um dia, acordaremos no sofá no qual dormimos na noite, na noite anterior, não é isso? Com dor no pescoço. Vai ser uma coisa dessa. Tem até um filme bem interessante que é com o... o acho que é Bruce Willis que ele, ele vive uma realidade, ele tem um, 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 um robô pelo qual ele comanda aquele robô que vive a vida como se fosse dele, mas ele mesmo está num quarto fechado enquanto o robô vive. Né? e a maioria da, das pessoas são robôs porque os, os seres vivos estão trancados no quarto e é interessante que ele mora num apartamento em que ele tem um quarto e a esposa dele tem outra. e tinham se passado seis anos que eles não se viam então se assim, vai acontecer um dia desse a gente vai entrar numa dessa vamos para a igreja virtual, não é isso? a gente vai, todo mundo vê um robôzinho aqui e a gente fica em casa não está muito longe disso, porque tem igrejas que só fazem culto de manhã, porque à noite ninguém vai. Ou então só tem um culto na semana, não é isso? E aí a gente vai progredindo e a gente vai achando isso muito cômodo, né? Então os remédios, na minha época tinha um tal de mertiolate. Quem é da época do mertiolate? Aquilo ardia, não ardia? Agora não arde mais. Não perdeu a graça, irmão? O negócio era falar para a mãe desesperado para ela não colocar mertiolate. E a gente ficava com medo de se machucar, por quê? Porque a gente sabia que ela vinha com mertiolarte. Dependendo da mãe, porque diz que a mãe, a mãe latina ela é diferente da mãe europeia. Né? Diz que a mãe latina ela amaldiçoou o filho. Né? Então, ela faz o seguinte, o filho está aqui querendo pular. Aí ela fala assim, não pula, porque você vai se machucar. É a mãe latina. A mãe europeia fala assim, não pula, porque você pode se machucar. Então, ela dá o benefício da dúvida. A latina, não, já manda logo na letra. Você vai cair, vai se machucar. Então, o que é que acontece? Ainda tinha aquelas mães que tinham um prazer que vinha com aquele vidrinho de metiolate. Ela não era? Tu não tinha isso, não? Não, eu não. É ruim, hein? É ruim. Minha mãe, ela tinha um jeito todo peculiar de, de acertar a gente. Era com o que ela tivesse na mão. Um dia, ela estava com um balde. Meu irmão pulou vassoura, pau de água, foi daquele jeito. Né? Então, assim, hoje nós não queremos nada disso. E com isso, nós também é, estamos afeitos a palavras que também não nos machuquem. Mas nessa noite eu quero trazer algo para você pensar profundamente. Porque é no. Mover da palavra quando ela impacta com você, quando ela leva para você pensar, quando ela faz com que você faça uma reflexão, é que você muda, porque esse negócio de passar é, é, na minha época era óleo de peroba, agora tem ilustra móveis, agora tem poliflor. Né? Olha como mudou! Então, o óleo de peroba era horrível porque aquele troço tem um cheiro ruim, né? Agora tem poliflor, então tu passa, ele diz ah, cheiro de lavanda. Não é isso? Deixa eu te falar, nessa noite, desculpa, tem 30, 30, 25 minutos que não tem lavanda, mas tem óleo de peroba. Deixa eu dizer para você, observa o texto aqui comigo. Veja que o Senhor vem falar à igreja, mas Ele não entra criticando nada. Essa igreja aqui, ela até tem bons atributos. Preste atenção na leitura, porque ele diz assim, olha... Essa, essas coisas diz o que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. E que pusesse a prova aqueles que se dizem, se declaram apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. Ou seja, você tem essa característica, e isso é muito bom. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Olha que maravilha. E não te deixaste esmorecer, que é uma coisa difícil hoje em dia. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. É importante que a gente saiba que não era uma igreja que estava em profunda decadência. Não era uma igreja que estava em profundo pecado. Não era uma igreja que tinha problemas extremamente crônicos. Não é isso o que a palavra está dizendo. A única... Se a gente puder abrir, uma, entre parênteses, uma queixa. A queixa é... Você abandonou o primeiro, amor. Quando você lê o texto todo, você diz... Ah, isso aqui é nada. Mas se você reparar, está bem no meio... O que está acontecendo? Por que está desse jeito? É porque o Senhor Jesus está querendo dizer à igreja de Éfeso que faltou uma coisa importantíssima. Nós podemos fazer muitos eventos. Nós podemos apresentar muitas coisas. Nós podemos ter um grupo de louvor maravilhoso, pregadores excelentes, trabalhos com o departamento infantil, com o departamento de adolescente, com o departamento de jovens, com adultos, com o, o ministério de famílias maravilhosos. Atendemos aos nossos visitantes de forma impecável. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é que em meio a tudo isso, se não tiver amor, nada disso tem efeito. Aí você pula para 1 Coríntios 13, onde ele diz assim, mesmo que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada disso se aproveita. Nós temos entendido nesse tempo em que algumas palavras não podem ser ditas porque magoam a gente. Deixa eu falar uma coisa para você, que você já vai sentir que eu sou diferente. O inferno existe, é real. E a Bíblia diz para você tomar conta da sua coroa para não perdê-la no meio do caminho. Porque você está andando, está achando que a coroa está na sua cabeça, mas ela já saiu, ó, faz tempo. Tem um outro texto que diz o seguinte: Vede, você acha que Deus fica mais à vontade com sacrifícios do que com um coração contrito, com um coração obediente? Ele quer sacrifício ou ele quer misericórdia? Deus, quando ouve e vê e observa o holocausto, que é a oferta queimada, completamente queimada, trazida para ele e a sua presença, Deus olha e diz assim, isso aqui ó, você teve que buscar dentro do, do que você tinha no teu rebanho, os primeiros, você trouxe a mim, você apresentou o sacerdote, você botou para queimar, você fez todo o trabalho, mas eu vou dizer para você, o que eu queria mesmo de você, é que você tivesse misericórdia. Irmãos, nessa noite, preste atenção a uma coisa, você pode estar tá fazendo tudo, ou achando que está fazendo tudo direitinho, mas deixa eu te falar, Deus manda dizer para você que Ele não olha como o homem olha, Ele olha com os olhos dele e Ele não vê o que o homem vê, Ele vê o seu coração. O que você está fazendo tem qual intenção? Eu preciso lembrar você que nós estamos trabalhando com o um ser mais poderoso do universo. Você não se esconde dele, você tira por Jonas. Você não consegue fugir da sua presença, você tira como Davi diz, de onde me esconderei de ti? Se eu for para o mais profundo da terra, lá tu estás. Você não consegue enganá-lo, porque enganou-se é o seu coração, não o coração de Deus. E você não consegue trazê-lo conforme você quer, comandando ele, porque tem isso também. Nós aprendemos agora a chantagear Deus. Se é que isso pode ser possível. Então eu quero trazer a você um entendimento, uma reflexão nessa noite. Que tudo o que nós estamos fazendo tem um peso diante do Senhor. E certamente Ele tem pesado cada uma das nossas obras, trabalhos e feitos. Se Deus não pesasse se Deus não olhasse, se Deus não tivesse misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, nessa noite, eu quero voltar a você com um tema muito específico. Observa. Volta. Conserta. Porque está faltando o primeiro amor. Quando você fazia sem medir esforços. Quando você fazia sem prestar atenção se o do lado estava de acordo, se o outro ia ficar feliz, se o fulano ia acreditar, se o sicano ia rir para você. Quando você fazia porque você tinha convicção de que Deus estava, nesta hora, te orientando a fazer e fazer daquela forma. Volta ao primeiro amor. Volta aonde você estava disponível para Deus te usar. Volta para quando você dizia assim, Senhor, eis-me aqui. E Deus ia te usar onde Ele achava que era necessário. Não onde você queria ser usado. Volta para você fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Era para ir para Nínive ou era para ir para Tarsis? Volta para você entender, que seja qualquer coisa que você for para Deus, você precisa fazê-lo com excelência, irmãos, pare de fazer meia boca e puxadinho para as coisas de Deus, faça com excelência, tenha o temor de saber que o Senhor te dá tudo com excelência, Irmãos, eu nunca vi Deus entregar para alguém nada de qualquer maneira. Eu acho interessante que às vezes vem conversar comigo e me diz assim: é, e agora? O que é que eu faço? Foi a mulher que Deus me deu. Deixa eu falar para você: homem, Deus te deu uma mulher segundo você orou e buscou. Quem estragou, a besteira, foi você. Se depois de 20 anos ela está amargurada, ela está triste, ela está cansada, e você está reclamando dela, porque você, ao longo de 20 anos, em vez de edificar a vida dela, você jogou barro, lenha, pedaço de lixo em cima dela. Não foi Deus. Eu achei interessante, ontem nós estávamos vendo um filme que eu não terminei de ver, obviamente, né? Começa a ver que o negócio fica meio mareado ali, aí, minha... aí fecha um olho, abre o olho, daqui a pouco foi, né, Luiz? Não dá. Então assim a minha esposa viu. E era interessante que era a história de um rapaz que ele era escravo. E num determinado ponto do diálogo, minha esposa conversando comigo, me falou, que chegaram para ele e disseram assim, mas que Deus é esse? Que você é escravo, você, cara, você vive acorrentado. E ele vira para o homem e fala assim. Deus não criou as correntes. Quem criou as correntes foi o homem. Presta atenção, Deus faz as coisas de uma forma perfeita e entrega nas nossas mãos com perfeição, com zelo, com detalhes. Nesta noite eu quero te dizer que você precisa entender que a sua, o seu retorno deveria ser no mínimo, no mínimo, parecido com isso, o que move dentro da mente e do coração de Deus, é aquilo que você faz com amor, no capítulo de 1 Coríntios 13, diz que se eu não fizer por amor, eu serei como um símbolo que retine, o símbolo que retine para quem conhece, é fazendo um paralelo é como se fosse o sino da igreja católica, que quando vai começar a missa nas cidades pequenas, eles batem um sino, e aquilo fica fazendo aquele barulho, e aquele barulho alcança o povoado todo, né? e eles, aquilo ali está chamando o povo para a missa. Nessa época, os templos não eram católicos, eram outros templos, templos pagãos. E aí o símbolo que retina era exatamente esse sino, que alguém batia e ficava ecoando, chamando a população para a adoração daqueles deuses. Mas que logo depois aquilo sumia. Ou seja, tinha um efeito na hora, mas não perpetuava. Era isso que ele estava dizendo. Uma outra coisa que Paulo diz, ele diz assim, olha, mesmo que eu entregue os meus próprios... Eh, meus filhos para ser queimados, entregue eles. Por quê? Porque tinha um culto a um Deus pagão que era, era feito a, a, o sacrifício de crianças, recém-nascidos. E eles eram dados para ser queimados. Irmãos, o que nós precisamos entender a cada instante nesse mundo maluco que a gente vive, nessa história complicada que nós estamos vivendo e que eu quero te dizer uma coisa, não leve a mal, tende a piorar, não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia diz. Nós precisamos entender que a gente precisa voltar um cliquezinho. e consertar as coisas. O que eu faço, eu preciso fazer por amor. Eu vou fazer uma ligação para o irmão. Já acordou 4 horas da manhã aí, irmão? Já? O Deus já te chamou quatro horas da manhã para você orar por alguém? Sim ou não? Não, tem muita pouca gente acordando. Senhor, no nome de Jesus, acorda esse pessoal todinho. Três e meia, quinze para as quatro, quatro horas, quatro e quinze. Não deixa dormir, não. Manda um monte de mosquito para picar o pé do cidadão até ele levantar. Por quê? Porque, meu irmão, quando você começa a orar por alguém, você começa a entrar num, num, numa esfera de intercessão por alguém que você não sabe. Eu lembro... De, 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 com experiência de oração eu vi o testemunho de um pastor que Deus o paralisou na hora do, do almoço falou, sai da mesa e vai orar e ele começou a orar 15 minutos foi para meia hora, meia hora sei que a comida esfriou, quando ele voltou já, todo mundo já tinha almoçado, só estava o prato dele com uma, uma outra tampa em cima para ele comer, e ele orou e intercedeu, 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 intercedeu intercedeu depois ele pegou o, o carro, saiu foi numa numa loja de conveniência na cidade. Quando chegou lá, o, 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 o rapaz da loja olhou e ele falou assim... O que você está fazendo aqui? Ele falou, não, mas eu vim comprar um, um, umas coisas para lá. Mas seu pai sofreu um acidente agora, cara. Você não está lá, não? Ele, deu, ele foi levado para o hospital. E ele foi lá ver o acidente. Um caminhão tinha pegado o carro do pai dele e fez um S. tava o pai e a mãe. Ele falou, pronto, perdi os dois. E aí ele saiu correndo para o hospital... Falou assim, bom, já foi, né? Chegar lá, vou ter a notícia. Quando chegou lá, os dois estavam vivos. E ele procurou saber a que horas foi que aconteceu o acidente. Foi na hora que ele estava clamando de joelho e o Senhor estava dando livramento à sua família. Quando você é chamado a fazer alguma coisa, faça de todo o teu coração. Se entregue, porque você não sabe qual é o efeito. Eu sou chamado a orar por países, por cidades por continentes que eu nunca botei o meu pé nem a ponta do meu dedo eu sou chamado a orar e o Senhor diz assim, ora manda levantar tal pessoa manda levantar tal pessoa desse continente, desse continente chama aqui pelo Brasil e eu vou intercedendo, intercedendo intercedendo e você vai se derramando na presença de Deus, eu não sei nem por quem que é, um dia talvez, se for da vontade de Deus, ele vai dizer, está vendo, eu te chamava para orar, por causa disso, disso, e disso. Se você vai pegar alguma coisa para fazer, alguma coisa que você sabe que é do Senhor, você está fazendo mediante a autorização de Deus, faça com um zelo e cuidado. Por quê? Porque são vidas entregues na sua mão você é líder você está aqui, você é líder, você precisa entender que aquelas pessoas não estão passando por você. Elas foram entregues para o seu cuidado, para que você seja boca de Deus, para que você seja líder que espelhe o Senhor Jesus nas suas atitudes, para que eles possam orar, olhar e dizer assim, o meu líder, eu posso me espelhar nele, porque ele está olhando para Jesus e os frutos dele estão aparecendo aqui. Entenda uma coisa, o zelo pelas coisas de Deus, elas são extremamente importantes. O amor com que você faz as coisas para o Senhor é muito importante. Por quê? Porque Ele fez algo por você que eu não faria e nenhum de vocês, eu duvido, que vocês entregarem o um único filho de vocês para padecer numa cruz para ser açoitado e crucificado. Vocês não fariam isso. É por isso que quando nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos fazer com muito, muito zelo e com muito amor. Eu costumo dizer nos ciclos mais próximos meus, com as pessoas que trabalham comigo, que eu não faço nada para agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar você. Eu não estou aqui para agradar o pastor Davi. Eu não estou aqui para agradar o pastor Tiago. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Mas eu venho aqui sabendo que o Senhor usa o pastor Tiago, o pastor Davi, as autoridades da igreja, para que eu possa ter a oportunidade de trazer uma palavra para você. E no que eu tenho que trazer uma palavra para você, a minha preocupação máxima, é dizer para você aquilo que Deus está colocando no meu coração. Nessa noite, você que nos visita, eu gostaria que você entendesse uma coisa. O zelo de Deus por sua vida é tão grande, é tão grande, que, por exemplo, te deu amigos que te convidaram para vir aqui. Te trouxe lá na sua igreja para estar aqui para ministrar a você que nos visita. O selo de Deus é tão grande para com a minha vida, que me preservou até o dia de hoje, para que eu pudesse falar com você. Agora, o mais importante, é que você tem duas opções. Por quê? Porque isso vai mudar completamente a sua história. Ou você entende que mesmo que você esteja com todo esse leque de coisas boas que você faz, se você deixou o primeiro amor para trás, você precisa consertar. Retorne aonde o Senhor disser. Tenha coragem de falar para ele, Senhor, onde foi que eu perdi o amor? Onde foi que as minhas obras passaram a ser simplesmente... Coisas feitas de forma automática. Quem dirige aqui sabe, quem dirige há muito tempo. No meu trajeto, eu de vez em quando... Eu passo sempre pelo mesmo trajeto, todo dia. E, dependendo de como eu estou, eu tento me lembrar como é que eu passei por ali. Porque eu estou tão no automático que eu já passei e já fui. Porque eu estou com a minha cabeça pensando em outra coisa. E, às vezes, a gente está tão no automático fazendo tantas coisas, se preocupando com tantas coisas, e a gente esquece que nós precisamos parar e colocar o melhor e maior tempero, que é o amor, em tudo que nós vamos fazer. Seus relacionamentos interpessoais, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com a sua esposa, seu relacionamento com seus irmãos da igreja, tudo isso que você está fazendo, você precisa fazer com amor. E, principalmente, o amor, ele passa por uma coisa chamada perdão. Se você não consegue perdoar, você não consegue amar. Você não consegue produzir frutos que geram amor. Nessa noite, que você possa entender que nós somos uma igreja maravilhosa. Você foi convidado para uma igreja maravilhosa. A igreja Maranata ela é uma igreja de família, de pessoas que têm seus filhos, têm a sua família e criam seus filhos e seus netos aqui. E nós temos um prazer de receber e abraçar você. Nós temos muitas coisas boas. A gente só não pode esquecer de amar, de continuar fazendo a obra do Senhor com amor e com zelo. Eu tenho contra ti, que perdeste o primeiro amor. Vai, vê de onde caíste e conserta. Porque senão eu venho contra ti e removerei do lugar o teu candeeiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pastor, eu acho que isso não é para mim. Que pena, é para mim. Eu acho que não é bem assim. Deixa eu dizer para você. O mertiolate não arde mais. Mas em compensação, aquele que ardia, curava bem mais rápido. Doía mas curava os remédios hoje eles demoram um pouquinho mais do que eu dia antigamente, não esquecendo do bom vigoroso e maravilhoso maravilhosa amendoeira não arueira né que misturada a álcool fazia com que você enxergasse a constelação né internacional né. E você, você chegava a ver mais, mais planetas do que esse telescópio que está aí. Né? Você conseguia contar os anéis de Saturno, quando aplicado sobre um ferimento, mas curava. A palavra de Deus ela precisa mexer com a gente de vez em quando e trazer cura, tirar você do teu, do teu, da tua zona de conforto. E fazer você pensar um pouquinho. E reconsiderar sua vida. Preste atenção. Para que ninguém roube a sua coroa.